0: En este podcast vamos a analizar, el Deportivo Cali se queda por fuera, definitivamente. Después de ganarle a Boca Juniors, no levanta cabeza. Nacional sigue mostrando su mejoría de la mano de Larrie Herrera, uno conocedor de la casa, de su ADN y que está impregnando de alegría a cada uno de los integrantes. Millonarios juega bonito y agrada. Tolima equipo sólido y Santa Fe sigue perdiendo terreno. Junior robando puntos. Revisemos qué pasó en esta actualidad del fútbol colombiano con un poquito de Luis Díaz. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Realmente cuesta entender lo que pasa con el Deportivo Cali de Rafael Dudamel. Es un equipo que convoca, juega con los mismos jugadores, pero en el terreno de juego se comporta de forma totalmente distinta. Eso le permite ya de alguna manera enfocarse directamente con lo que va a ser el torneo internacional porque en la casa con el torneo doméstico no ha logrado sumar tres victorias. Es increíble el vuelco que ha tenido el equipo verdolaga del semestre anterior a este. Es muy llamativo porque si acaso al hubo alguna variante fue la del arquero. Por lo que significa el resto, es la misma nómina que enfrentó al club atlético Boca Juniors. Uno pensaría que cuando enfrentas este tipo de compromisos, la parte motivacional se eleva a la enésima potencia. Pero luego ese envión anímico debería ser trasladado al torneo doméstico. Lo que te podemos rescatar es que Teo es el jugador más importante. Cuando Teo está bien en su dimensión, el Deportivo Cali va bien nos hace sumar a todos desde el cuerpo técnico hasta cada uno de los jugadores en el terreno de juego es un jugador que influye bastante me hace acordar a lo que significaba Freddy rincón en la selección colombia el piba al derrama cuando agarraba la pelota y empezaba a pedir la pelota para generar ese fútbol que tanto los defensas como los volantes y los delanteros buscaban asociación eso es teófilo gutiérrez en el deportivo cali un jugador que le permite sumar desde todas sus líneas. ¿Y por qué lo digo con el cuerpo técnico? Porque me doy cuenta que Rafa Dudamel encuentra en él un apoyo bastante importante para lo que significa el funcionamiento interno dentro del terreno de juego. Teo es muy influyente. En cuanto al fútbol colombiano, miremos también lo que pasa con Millonarios. Es un equipo que agrada, agrada a la vista verlo jugar. Hace recordar al Ballet Azul. Ese equipo que históricamente... No, lo tenemos referenciado dentro del fútbol colombiano e internacional, un equipo que permanentemente va al frente, que busca todas las variantes de juego para encontrar el arco rival. Eso es lo que está impregnando en cada partido el equipo de gamero, Macalister Silva, lo que significa el, el mismo Montero, dándole la seguridad. Vemos un equipo muy compenetrado y que le permite de alguna manera ser más serio y ubicado en el momento de buscar el arco rival. Todo el mundo habla de lo bien que juega Millonarios en cada uno de los compromisos Nos regalaron un gol muy a lo estilo del Barcelona, de tiquitaca Jugada de laboratorio, el uno le pasa por encima la pelota, genera una pared, pasa por detrás del jugador, penetra la línea defensiva Y al final del ejercicio McAllister da un toque simple tipo tres dedos al palo del brazo derecho del arquero una jugada que si bien la pudiese hacer el Barcelona, todo el mundo lo aplaudiría, pero lo hizo Millonarios y nos parece una jugada sacada de otro contexto. A ver que viene Millos con McAllister. McAllister con Daniel va para Maca, buena pared, va Maca, qué jugada y que sea gol, que sea gol, te lo pido, golazo. ¡Gol! Tenía que ser gol por el bien de la humanidad. ¡Qué golazo! ¡Pero qué pedazo toto de gol! ¡Qué coyota de gol! ¡Pero qué tocata de gol! ¡Que viva el fútbol nuestro! ¡Que viva el fútbol colombiano! ¡Una jugada trabajada! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Empujala! ¡Golazo! Macaliste la banda adentro y grita todos en la tribuna. Lo que sí de Millonarios llama mucho la atención es que no ha podido consolidar a su goleador. Ni Javier Valencia, ni el Caballo Márquez, ni el mismo Erazo, se han podido consolidar como los goleadores, como los referentes del arco rival, de ese jugador que sabe uno en quién descansa el momento de definir los partidos. Si echas cabeza o revisas lo que tenemos en el fútbol colombiano, podemos encontrar, por ejemplo, a Teo Gutiérrez, podemos encontrar a Borja, ese tipo de jugador goleador de raza es difícil encontrarlo y cuando lo encuentras garantizas casi en un 70% que tu equipo está a punto o en cocción para ser campeón de algún torneo. Por su parte, llama también mucho la atención cómo Tolima Torres, Hernán Torres, ha sabido manejar este grupo de jugadores que, de alguna manera, el senador ha logrado nutrir con muy buena cantidad de elementos para enfrentar la Copa Libertadores y el torneo doméstico. Estamos hablando de dos jugadores por puesto. No es fácil tener a todo el mundo motivado. Mira, a mí me tocó vivirlo con un Atlético Nacional en el año 88, con un América de Cali en el año 93, 97, donde teníamos nóminas bastante exuberantes y cualquiera podía ser titular. La competencia que se genera en el interno es muy complicado. Para darte referencia igual, Millonarios del Chiqui García, con el Pájaro Juárez, con... La Gambetta Estrada, con Arnold Liguarán Ese tipo de equipo Es muy complicado tenerlo muy motivado Porque la competencia es bastante alta Y si lo llevamos a la selección Colombia La selección de Pacho Maturana Yo puedo hablar de lo que me tocó Tener en cuenta a un Fred Rincón, a un Fustino Esprilla A un Jaro Lozano, a un Leonel Álvarez A un Barrabás Gómez Todo este tipo de jugador que es de alto nivel Y que compite claramente Para ser titular No es normal tenerlos a un nivel de motivación bastante alto. Toca ser muy inteligente y entender lo que tiene que hacer. Tolima ya clasificó a los cuadrangulares finales. Ya está totalmente garantizado luego de su victoria 3 por 0 en el último partido. Se le queda vez para el culo. Abre por izquierda. Toca a Andrés. Y Bargo y Ibargo, y en pierna derecha. golazo ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Andrés Ibarguen? Esto habla muy bien de lo que está haciendo Hernán Torres con la nómina, porque más allá de haber perdido, el equipo sigue manteniendo su línea de trabajo, su línea de conducta. En cuanto a Atlético Nacional, ya también clasificado, porque en este momento es el primero del torneo, Hernán Darío Herrera le ha sabido dar la vuelta. La salida de Restrepo tenía bastante... Eh, comprimido el equipo y su desarrollo, su expresión en el terreno de juego era muy pobre No nos olvidemos cómo quedó eliminado de la primera fase de Copa Libertadores Ese Era un equipo que si bien atacaba no encontraba con tranquilidad el arco rival Hoy todos están funcionando de forma correcta Y esto también habla muy bien de la muy buena gestión de Hernandarío ¿Por qué? Porque hay jugadores como Gio Moreno que está retomando su nivel. No nos olvidemos que llegó bajo de forma. Lamentablemente el torneo internacional no dio espera. Y hoy sería espectacular tenerlo en el momento futbolístico que está pasando Gio Moreno. Nadie habla que es un exfutbolista. No, para nada. Para mí lo que pasó fue no supo manejar, administrar su preparación para encontrar la Copa Libertadores en un buen nivel. Y Atlético Nacional lo necesitaba, porque estaba enfrentando a un equipo que era accesible y lamentablemente se quedó en el camino. Hablando del otro equipo de la ciudad de Cali, que es el América, pues lamentablemente creo que los directivos se demoraron en tomar una decisión. La salida de Osorio estaba cantada. Todos sabíamos que iba a acontecer al final del ejercicio, porque se volvió insostenible la relación entre directivos, técnico, técnico, jugadores, jugadores... Técnico, técnico, hinchas. Era muy complicado. Estaba desgastada esa relación y en cualquier momento iba a explotar. Se tomó una decisión, repito, para mí, a una etapa bastante eh, alargada y le va a costar al a la América clasificar. Tiene solamente 18 puntos y necesita 11 para clasificarse a los cuadrangulares finales. Vamos a ver si Guimarães le vuelve a encontrar la horma a este equipo. Porque tiene muy poco tiempo para trabajar, se viene una seguidilla de partidos interesantes y eso no le permitiría de alguna manera sincronizar la parte defensiva con el ataque. Aquí le toca apelar a su experiencia, a lo que conoce de la historia del América, de algunos jugadores Entendiendo que, por como se estaba manejando la situación, seguramente ya la información del equipo Escarlata le había llegado a Costa Rica. Videos permanentes, entender la situación de cada uno de los jugadores y saberlos aprovechar ahora que regresa al fútbol colombiano. No nos olvidemos que Guimaraes se fue después de la pandemia, no por bajo rendimiento, ni más faltaba. Se fue porque se dio el tema del aislamiento, regresó a Costa Rica, la renegociación de su contrato y quedó en el aire su regreso. Hoy... Después de estos malos resultados con el profesor Osorio, pues se da la bienvenida al profesor Guimarães. Tuvo problemas para volver al país, eh, hubo un accidente en el aeropuerto internacional de Costa Rica, no le permitió llegar y hacerle algún tipo de retoque a la nómina y nos encontramos con una América que si bien atacaba y lo atacaba mucho, ahora se trata de defender, pero lo ataca mucho. Y créanme, Nacional le perdonó la vida al América de Cali. Le ganó en el primer tiempo 2-0 y el resto del partido fue un trámite. De alguna manera, le pudo haber costado una derrota bastante vergonzosa y mandar al equipo escarlata para la ciudad de Cali bastante golpeado. Y por último, pues, hablemos de Luis Díaz. Tuvo una buena presentación en el clásico, o en el Stead Derby inglés, Liverpool City. Jugó 20 minutos, pero se encontró con un jugador que es igual o más veloz que él. Y eso no le permitió desarrollar toda, toda su capacidad. Me parece que Luis se está adaptando rápidamente a lo que es el fútbol inglés. Nosotros estamos muy motivados con su presentación. Es nuestro mejor jugador, nuestra mejor carta en el fútbol europeo. Y seguimos viendo en él ese resurgir de los delanteros colombianos, como lo hizo en su momento Faustino Asprilla que fue de los grandes de Europa, que cada que encaró un partido con el Parma o con el Newcastle, era un jugador que daba de qué hablar por su calidad y su talento, que colocaba a Colombia en el ámbito internacional y en digámoslo en la estratosfera de los deportistas de alto rendimiento. Ojalá Luis sepa adaptarse, que se mejore ese relacionamiento con sus compañeros, que mejore en el conocimiento del inglés para poder compenetrarse técnica y tácticamente con su técnico club y que sus jugadores sus compañeros lo sepan aprovechar en la máxima expresión primero en el terreno de juego y segundo como ser humano para que él crezca y nos permita de alguna manera seguir exportando jugadores colombianos a las grandes ligas bueno este fue mi resumen de fin de semana esperemos que los equipos grandes de Colombia se recuperen en cuanto a entrar a los cuadrangulares finales porque cuando tenemos este tipo de equipos en las finales la gente se motiva y los equipos Mal denominados chicos, pues a seguir sumando, a mejorar ese carácter grupal que le permita competir con estos grandes grupos. Sabes que me puedes encontrar en Footbox Colombia en todas las plataformas exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.